0: da firma. Olá meninas da firma, aqui Gabriela Brasil com Renata Guimarães e Vivi Cardinale para mais um podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que já começamos lá no YouTube. Esse papo foi sobre carga mental feminina e segurem que a gente tem muitas questões para conversar sobre esse assunto, ainda mais hoje que estamos gravando no Sol em gêmeos, lua em gêmeos, mercúrio em gêmeos, então segurem aí tá, até o final que tem muito papo. Mas bora lá, quem começa com essa questão da sobrecarga mental feminina. Qual a sua opinião sobre isso, Rê? As
1: meninas têm acompanhado o meu drama, porque eu ia sair de férias em março, veja bem, né? Eu ia sair de férias em março, logo depois do carnaval. A gente quando? Em junho. E eu saí o quê? Não saí de férias. E não é assim também que eu estou programando férias maravilhosas de um mês sem trabalhar. Não, são 10 dias que eu não consigo tirar 10 dias. Eu acho que a gente falou bastante no vídeo sobre carga mental feminina, considerando... Divisão de tarefas em casa ou dentro de um relacionamento, né? De um casamento e tudo mais, mas eu acho que isso é, é tão mais amplo, tem esse papel. Eu vou até fazer um link com algumas coisas que a gente falou na época do Dia das Mães, né? Porque tem esse link de que, da maternidade, que a mulher é feita para cuidar, e daí vieram umas coisas absurdas no Dia das Mães, de mãe de planta. É, eu acho que a carga mental feminina. Vocês não viram isso do mãe de planta? Vocês estão rindo, vocês não viram? Não. Não, nossa gente, foi uma marca Enfim, grande E daí é isso, porque mulher não tem outro papel Eu não sei, tem que ser mãe, entendeu? A pessoa não pode não querer ser mãe Então daí tem mãe de pet, mãe de planta porque realmente né, uma planta, uma samambaia dá realmente o mesmo problema do que ou, ou o mesmo trabalho, né? Vamos dizer assim, do que uma criança. Não faz sentido nenhum. Mas eu acho que isso é muito da, da pressão de colocar a mulher nesse papel de cuidar. Isso inclui cuidar de, sei lá, no trabalho, organizar o fechadinho de fralda da colega que está grávida, numa turma. Organizar a viagem. Nem preciso ir muito longe. Agora que eu fui para Inhotim, é, no mês passado, nós fomos em quatro mulheres e um cara. E esse meu amigo não estava nem no grupo do WhatsApp que a gente estava combinando as coisas. Ele simplesmente foi. Ele chegou lá, eu falei: sabe pelo menos quem vai tocar? Ele falou. Não muito, assim, eu sei que vai ter Gilberto Gil no sábado. E, cara, pra ele tava super bom. Daí ele entrou no grupo durante a viagem e pra ele tava super tranquilo. E então eu fiquei pensando, pô, eu queria um dia estar nesse lugar aí, do... Não vou fazer nada, eu só vou. Caraca, vou chegar lá, tô tudo tristeza. Não é? É difícil. Eu fiquei pensando, imagina se fosse ao contrário. Quatro homens, uma menina. Essa, essa mulher tava coitada. Já tinha desistido de ir. Ela já tinha falado, não vou mais. Não vou. Não vou, porque é incrível isso, né? Porque a gente divide entre a gente também. Mas poucas... Eu, eu tenho muitos amigos homens, né? As meninas sabem, eu tenho vários amigos bem próximos homens, aí meus amigos é, são incríveis, aquelas puxa saco, mas é verdade mesmo, é, mas eles são homens sensíveis, que, que ou, ou olham para isso e prestam atenção, mas mesmo assim eu vejo todo mundo sobrecarregado, então eu não sei <risos> o que, que a gente pode fazer.
0: Eu acho que a gente falou um pouco disso lá no, no vídeo, sobre essa questão cultural também, né de como meninas e meninos são criados de maneira diferente, que tem estímulos diferentes, e tudo mais, durante a infância, a adolescência e tal, e como que é importante, né, os pais, lembrando aqui que, novamente, não somos mães, mas trazemos experiências de outras Mães que sempre trocam com a gente essas, essas coisas de como que é importante também tratar né, de maneira igualitária essa criação e tudo mais. Diante dessa criação acaba reproduzindo essa diferença em todos os setores, né? Em todos os setores. Eu, essas habilidades diferentes também que são construídas. No meu curso, por exemplo, que eu falo de organização, que é uma habilidade para casa, para o trabalho, para cuidar das pessoas que estão com você, para fazer com que o seu dia seja mais otimizado. Gente, 95% mulher. Mulher porque está lidando com várias questões no dia a dia para gerenciar todos esses pratinhos que a gente vive falando. Eu fico super feliz quando entra um aluno homem para trabalhar essa habilidade, porque eu sei que trabalhando isso, vão ter várias mulheres que vão ficar menos sobrecarregadas, entendeu? É, é assim, tenho que falar sobre isso, porque é a grande verdade. É, eu,
1: vejo, eu tenho um perfil que eu sigo no Instagram que eu gosto super, que é de uma ilustradora, que chama Estar Morta, o perfil... Mas fala muito sobre ansiedade e depressão feminina, e fala também muito sobre o tanto que os homens não lidarem com isso também aumenta mais ainda a carga mental. Muitas vezes, para elaborar as questões emocionais, eles, eles não elaboram, e daí a mulher tem esse, esse, esse trabalho também. A mulher que vai fazer esse curso, né? a mulher que vai fazer o curso de organização, é mais difícil ter o, o homem, a mulher que vai para terapia, ou vai fazer constelação familiar, ou vai fazer teta-healing, não sei o que vocês acham normalmente
2: os homens também têm mais resistência, né? É, eu acho que tem mais resistência, mas quando eles fazem, dá super certo dá tão certo que o Josh que é um dos organizadores mais conhecidos ele é um cara incrível, né? super reconhecido e também tem o Christian Barbosa, que que desenvolveu a teoria da, da teoria do tempo, da, da organização e outras coisas, né, Gabi? Então, assim, o que eu, eu, vocês falaram... A gente nem tinha falado isso antes da pauta. Espero que vocês le gostem e lembrem dessa referência. Teve um vídeo que viralizou pelo WhatsApp, um tempo atrás, de um pastor de uma igreja que eu nem sei qual é do Rio de Janeiro. Ele é muito engraçado. É Cláudio alguma coisa, sei lá. Ele é super estrachado. E esse vídeo viralizou, acho que, bem uns oito anos atrás, que ele falava que. Ele, ele fez uma pregação sobre por que os homens tinham que ajudar as mulheres e por que eles tinham que se esforçar para isso. Que a mulher, ela pensa ramificado. A gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. A cultura brasileira, ela ainda reforça isso, né? A gente ter vários pratinhos e tudo mais. E o homem pensa em caixa. Então, o homem tem. Se ele está falando uma coisa, ele não consegue pensar em outra coisa. E ela... É um super desafio para ele isso. Então, quando uma mulher chega para um homem, seja um amigo, seja um namorado, ele fala assim: "Ah, eu tenho que te falar várias coisas". Tiro no pé, porque ele já parou de prestar atenção. que não vai conseguir prestar em muitas coisas. Mas para uma estrutura cerebral. E aí a gente tem uma questão cultural que reforça isso, né? Então aí é a festa do caqui. E aí eu lembro, é que assim, o que viralizou foi, a, foi o cara falando de forma engraçada isso, né? Só que é uma pregação enorme, é uma pregação maior, vai de uma meia hora. Quando você vê a inteira, ele fala sobre o quanto é incrível quando isso é harmonizado da melhor maneira, né? O homem de falar, que ele inclusive fala que o homem tem a habilidade de falar que ele tem a caixa do nada. Que, ele fala, que a mulher fala, o que você tá pensando? Nada, e é verdade, ele não tá pensando em nada. Você fala para uma mulher, você tá pensando em nada? Não consigo. Ele sai nada. Como assim nem
0: sai nada? Ou então, quando ele responde nada, você fala, mentira, mentira. não é possível. Tá, exatamente. Não é possível isso. O vídeo é exatamente assim.
2: E aí, mas assim, qual que é o ponto, né? o quanto a mulher se esforçar para entrar nessa caixa do nada é, é importante, né? E o quanto o homem esfor se esforçar para entender que, cara, são muitas coisas. Nem que ele adapte esse monte de ramificação a várias caixinhas, mas entender que existem essas caixinhas. Eu acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Eu tava até conversando com uma amiga minha e na casa dela os papéis são invertidos. O marido é o dono de casa, vamos dizer assim, e ela é a pessoa que não consegue. Então, é assim... A contribuição vem dela. Ele é o chefe da casa mesmo, o dono da casa, listas e tudo mais. E aí acontece com eles o que eu vejo acontecer mais ou ao contrário, que é, fez uma uma, uma viagem, ele queria que ela contribuísse, mas aí ela esperava que, não, você fez a viagem, então você organiza toda E aí eu lembrei daquela cena da Brené Brown, que ela fala sobre a viagem que ela vai fazer lá na palestra com o marido dela, que ela fala, ah, é primeiras férias, é tipo, arre, ah, é primeiras férias que eu tirava longas, ela fala, eu ah, meu Deus, que Mas é, na casa dela é o contrário. Nossa, não, e longa, né? Dez dias. O dela era até um pouco maior. Até um pouco maior. E aí o que acontecia, o que acontece com esse casal amigo meu? Não é que não existe a carga mental dela, a carga mental dela existe de convencer o marido dela do quanto ela trabalha e qual é o trabalho dela. É, é muito interessante ver essa dinâmica por conta dessa estrutura cerebral e dessa estrutura cultural, né? Que reforça essas estruturas cerebrais de um ramo diferente.
0: Não, achei legal você, você pontuar isso da, da sua amiga, do exemplo da de mudança, né? Ali, porque normalmente a gente vê essa questão da sobrecarga muito ligada a essa parte do dono, dona de casa. Da casa, dos filhos e tal, e claro, existe, existe... Duplas e triplas jornadas por conta disso, a gente sabe, mas é legal também ver os outros as outras áreas de responsabilidade que a pessoa tem, porque é, porque é isso, né? Às vezes no trabalho dela ela tá com tantos pratinhos, que é muita coisa, pode estar com atendimento, pode estar com a, a parte de marketing, pode estar com a parte de divulgação, com a parte de vendas, com a parte de gravação, com a parte de desenvolvimento, de estratégia, de e-mail, de... Uf, cansou. Entendeu? E a casa, quando a gente tem a casa de maneira estruturada e já achou um processo, tem uma coisa também que eu acho interessante apontar, que a casa, ela sempre tem coisa para fazer, como a gente falou, só há uma, uma única verdade no mundo, sempre haverá louça, <risos> sempre, 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 verdade no louça, gente, sempre haverá louça, então, né?
1: E roupa para lavar também. Sempre,
0: não. sempre. E nem sempre haverá sol para secar. Então, essa é que é a... Ah, é uma observação maravilhosa. Essa. Então, a gente né, tem esse tempo das coisas. Mas, enfim, a gente já sabe na casa, mais ou menos, o que a gente tem que realizar. Mas quando entram outras coisas, como, por exemplo, gerenciamento de uma empresa, atendimento de clientes, cuidado com os filhos, essa demanda envolve outras pessoas, cresce muito. Então, a gente também não pode colocar porque eu cuido da casa e eu tenho a minha empresa e é o mesmo peso. Às vezes não é. Às vezes tem uma carga num lugar que traz muito mais peso do que outra e essa conversa, por estar norteando em locais diferentes, as pessoas não conseguem se comunicar e chegar num denominador comum. Mas não é? A casa não tem o mesmo peso do negócio, do mesmo peso dos filhos. Do... Não tem, gente. São pesos diferentes. Cada área tem um peso diferente. Então, não tem como mensurar a sobrecarga de um e a sobrecarga de outro. Porque cada um tem um limite, né?
2: É um bom ponto, Gabi, porque não vira uma competição, né? Isso. E não é sobre isso. E não é sobre isso. Ah, eu tô fazendo mais... Eu tenho que me policiar pra caramba aqui com meu marido, porque às vezes, vezes saem umas coisas assim, tanto minha quanto dele. Ah, você pode, sei lá, dar, dar comida pro filho pro Uísque, Ah, mas eu já fiz a nossa comida. Mas, poxa vida, entendeu? Então, assim, a gente se policia muito pra não, não entrar nesse lugar, sabe? Do... Ah, mas eu já fiz isso, isso e isso. Eu também. E assim, as coisas são divididas aqui. Mas acontece de um dia eu trabalhar mais, um dia ele trabalhar mais, e um dia eu ficar mais tempo em casa, um dia ele ficar menos tempo. E, e obviamente, as coisas, apesar de serem combinadas, elas vão se redistribuir. Inclusive, a metodologia da Gabi ajudou muito a gente aqui, hein, gente? Fica aqui a dica. É. E, inclusive, essa, essa, esse casal de amigos que eu comentei. Ela tava fazendo uma coisa que eu queria até que a Gabi comentasse Da questão dos blocos de tempo Que Renata ama, eu amo, Gabi ensinou a gente Essa minha amiga tentava colocar os blocos de tempo ideais na vida dela É como se ela tivesse feito o exercício do ideal Pegado o exercício do dia ideal Colocado como blocos de tempo Como se todos os dias fossem iguais <risos> então, ela E ela tentou colocar a vida dela dentro daquilo Então aquela carga mental de não dar conta Aumentou assim, sei lá Foi mais do que foi a terceira potência, assim, sabe? Foi desesperador, Gabi. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Que eu dei uma ajuda, né? Ela já tinha comprado o curso da Gabi também. Eu falei, não, calma. Vamos, vamos estudar de novo. Todo mundo baseado <risos> na organização. Eu adoro.
0: Eu acho que esse negócio dos blocos de tempo, para mim, é o que eu mais recebo feedback. Porque ele ajuda a gente a delimitar o que é o nosso trabalho. Quais são as nossas atividades. aonde a gente merece dedicar o nosso tempo. E, às vezes, a gente superestima esse tempo que a gente tem, achando que em uma hora a gente vai fazer todas as coisas da lista de tarefas, e sem levar em consideração seu nível de energia muitas vezes, então é aquela coisa, sempre haverá roupa, mas nem sempre haverá sol, e a gente comentou aqui, porque vão ter dias que você não vai ter energia, vão ter dias que você não vai estar no clima, vão ter dias que vão estar faltando alguma coisa, que vai rolar uma outra coisa em cima e vai ser prioridade, né? Então, quando a gente delimita o nosso trabalho e faz esses exercícios, por exemplo, de pegar um mapa, eu adoro a ferramenta de mapa mental para fazer esse tipo de, de atividade, porque ela permite ver essas ramificações, então você falou das ramificações aí, né Vivi, da, da cabeça da mulher pensar de maneira ramificada, o mapa ajuda. E aí você começa a ver tudo, né? Então fica bem mais prático. É maravilhoso. Gente, façam. É maravilhoso. Eu adoro. adoro o mapa mental. Inclusive, geminianos adoram mapas mentais. Eu acho que meus clientes geminianos amam, então se tem geminiano aí, eu A Renata é colorido com glitter.
1: <risos> Sim, eu, eu gosto. Não, eu acho que uma coisa que eu acho sempre... Vai ser um comentário bem geminiano mesmo. Mas uma das coisas que eu mais gosto do mapa mental é que ele muda depois, de tempos em tempos. Não é que você fez o mapa mental, ele vai ser o mesmo o resto da sua vida. Né?
0: Acho que isso é importante falar também Muda, e é por isso que é uma das principais ferramentas que você tem Para se organizar, porque de tempos em tempos é interessante voltar nesse mapa Para você reavaliar, ah, isso aqui aconteceu, isso não aconteceu Essa área faz parte da minha vida, não faz Então você vai renegociando, mudando aquilo ali E em cima desse mapa você entende exatamente as áreas que você tem A casa, o desenvolvimento pessoal, a sua carreira, os seus estudos, o seu lazer e tal e aí, em cima disso, você começa a mensurar. Ok, meu lazer. O que é o meu lazer? Ah, eu gosto de ver um Netflix, eu gosto de sair e ficar um tempinho com meu filho, gosto de cozinhar. E aí você vai entendendo quanto na semana que eu posso encaixar disso? Tanto tempo. Porque aí tem o ideal e tem o real. O ideal seria que ah, todo dia eu queria ter pelo menos duas, três horas de lazer ali para sentar, colocar os pés para cima, ver um documentário. Mas o real é que meu filho ficou doente, não dormiu a noite toda. E eu tô aqui zumbizando durante o dia tentando controlar 50 atividades que estão na minha agenda. É isso. Entendeu? Então, se a gente não tiver o controle desses blocos de tempo, quando rola um imprevisto, a gente não tem como negociar. Aí fica tudo na cabeça, aquele monte de coisa, e a gente não consegue relaxar. A gente se organiza para ficar tranquilo sobre o que não estamos fazendo, porque sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai. Sempre vai. E se não tiver divisão, se não tiver organização, aí pesa muito. Por isso que a gente comentou daquele negócio da da comunicação e da iniciativa. Porque até para fazer esse planejamento dá trabalho. Dá muito trabalho.
2: Dá. Ah, ó, ontem eu fiquei com essa minha amiga, Gabi, das duas e meia até as seis da
0: tarde. Tá vendo? E é um, um processo cansativo mentalmente.
2: Muito! E assim, foi um processo de eu ajudar que, o que ela já tinha construído, né, de acordo com o teu curso. E já foi cansativo mesmo já tendo uma ideia, sabe? Então, assim, mas o que eu sugiro é, pare, pare. E faça, é isso que eu sugiro Porque é melhor fazer isso o quanto antes Porque eu vi o, o que estavam fazendo com, com a saúde da minha amiga eu, eu acho uma coisa muito legal que você fala, Gabi Que é a história do Todos temos 24 horas, do Papa A, meu, Barack Obama Qualquer qualquer um A gente, entendeu? Todo mundo tem 24 horas, não importa o que você faça Eu acho que a mulher assim, tem essa questão dos pratinhos E tem a questão do... Aí, por exemplo, a gente estava falando de, de ambiente corporativo né Tá todo mundo no mesmo lugar e aí, a gente tem a tendência de virar para a mulher para fazer alguma coisa a mais, entendeu? E eu acho que no ambiente corporativo também, eu acho que tem uma coisa. E aí, eu estava falando com o marido dessa minha, minha que é do ambiente corporativo, ela não. Que é, é um ambiente que você planeja e tem muita, pelo menos onde eu tô, todos os lugares que eu trabalhei. Tinha muita coisa não planejada E geralmente era um powerpoint Que geralmente as pessoas achavam que se faz em cinco minutos É era né? Bem,
0: bem, bem, é. Então... Renata rindo horrores aqui Cara, que é inferno Porque nunca são cinco minutos
2: Nunca são cinco minutos E aí é sempre tipo Cara, ai mas a pessoa que tem o maior senso estético E geralmente é uma mulher E aí entendeu? vira um problemão Aí vai fazer a ata de uma reunião que não esperava, quem que manda a ata? Meu Deus, tudo bem, por mais que tenha anotado as coisas. Ah, mas aí a mulher que vai mandar, porque é quase um desabafo isso, tá, gente? Eu, eu, como a Renata, eu geralmente estava em áreas onde tinha muito mais homens do que mulheres. Então, eu sei porque eu era a pessoa que falava não, eu delegava. Eu já falava, eu já falava antes, fica aqui a dica, tá? Quando eu sabia que vinha para
0: mim, eu já falava, não, fulano, de <risos> é verdade, tô Vivi, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, que sempre é uma, uma questão, assim, vocês que já passaram pelo ambiente corporativo, né, e tal, eu não passei, eu fui direto <risos> para fazer autônoma e fui por essa linha. Vocês sentem que rolava mais carga mental ali, ou sobrecarga mental no ambiente corporativo, ou quando empreendedora, enquanto vocês estão empreendendo? Porque é diferente, né? Tem essa sobrecarga desse externo ali, da equipe e tal. E a gente com a gente mesmo enquanto tá empreendendo. O que vocês acham?
2: Eu eu acho que são cargas mentais diferentes. Elas existem, mas são diferentes. Eu vou dar um exemplo, tá? Meu. Ah, puxa, a gente fez todo um trabalho no Meninas. Ó, tem... oh, vou dar até um, um, um exemplo maior ainda. Tipo, eu tenho alguns escopos de trabalho dentro da minha própria empresa. A gente fez mudanças no Meninas e tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Então, assim, rolava uma preocupação de, meu Deus do céu, a gente tá planejando o ano do Meninas, o ano novo do Meninas, 2019, a partir de maio, porque a gente começou no primeiro de maio. Então, foi bem intenso o planejamento, só que tinha a minha empresa ainda. Obviamente, pratinhos caíram. Obviamente, eu renegociei datas com clientes. E por mais que clientes, que as minhas clientes... Porque, assim, eu acho muito legal uma, uma reflexão que o meu chefe que o meu chefe, que o meu mentor, meu Ida Gabi, fala, que é o Chico, ele fala, você tem novos chefes, são seus clientes, né? Então, por mais que esses novos chefes, essas novas chefes, que eu tô com mais cliente menina agora, tenham me falado, Vivi, tá tudo bem, a gente pode remarcar, e elas também estavam com questões delas, de agenda delas, Existe, rola uma cobrança diferente, entendeu? Ah, eu tô devendo, ah, eu atrasei meu, meu grid do Instagram, ah, eu parei de fazer drops, vou ter que gravar uma nova temporada depois, não tem que ter dado tanto intervalo, então assim, existe a cobrança mas é diferente, eu acho que é uma cobrança mais interna do que externa, mas a questão férias, eu acho que o Renê vai poder falar melhor, porque ela tá nesse momento de tirar férias eu passei essa esse momento desespero de tirar férias do mesmo jeito que eu passava, mesmo sendo é, CLT, tudo bem que alguém ia fazer o meu trabalho, sabe lá esse, tipo, você tem a passagem de bastão mas, eu não sei eu senti a mesma coisa, eu senti que Tipo, alguma coisa que ela assim, que o caos ia acontecer, nunca aconteceu nada. Mas... Não. Até vou pegar um gancho da ré que ela lembrou disso dela, se Sim. oferecer para voltar, eu era essa pessoa. E eu tava tão interessada, gente, que foi assim, eu saí de férias uhum. em maio, de... entrei em pane geral em setembro, tá? Eu sabia que eu tava, tipo, os 20 dias de férias não foram suficientes. Mas o meu chefe, era assim, ó, gente, eu ia viajar dia 13 de maio de 2014. No dia anterior, ele veio com uma mudança de projeto com, assim, tipo, enorme. E queria fazer eu desistir de uma viagem que era minha dos meus sonhos, entendeu? Eu falei... Aí eu falei, não, não vou desmarcar minha viagem. Não vou. De jeito nenhum, não vou. Sabe pagar a diferença? Não. não, claro que não. Então não vou. Não vou. E aí, só que assim, eu me impus naquele momento... Eu tive que me impor de novo um tempinho depois, e tive que me impor de novo na hora que eu fiquei doente, porque não teve jeito, eu podia ter me esforçado, tipo o que a Ari falou, e ter ficado lá mesmo bem mal, entendeu? Mas eu acho que fica a reflexão também para as empreendedoras, que às vezes a gente é o nosso. Pior chefe a gente não percebe, sabe? Quando, no ambiente corporativo, quando você sai
1: de férias, é isso, né? Você fica alguém do seu time e você, como empreendedor, sai de férias, fica quem? Okay. Ninguém, né? Precisa você tem você mesmo. Mas eu lembro até de um... De um... Aconteceu isso comigo, eu acabei de lembrar isso, que uma eu fui tirar férias, era batizado do meu sobrinho, que mora em Londres, que hoje em dia já tem 10 anos, faz tempo mesmo. 8, desculpa. E daí eu tava indo a gente teve um problema numa promoção eu tava na Pepsi na época mas assim não foi um probleminha foi um mega problema e daí eu eu estava no aeroporto já liguei para minha chefe falei para voltar né dela falou não por não porque não faz sentido você fica tem diretor aqui tem vice-presidente o mundo tem que deixar você sair de férias e eu acho que é um pouco isso também a gente fica nessa pressão de ah é insubstituível porque ninguém é substituível porque depois vai ter corte na empresa manda a pessoa embora sabe mas eu acho que a gente entra nesse lugar. Ai, meu Deus, como vai ser sem mim? E eu tava conversando com a Fê, da Casulo, que ela tirou férias em fevereiro, bem na época do carnaval. E eu, ai, que delícia! Ela tirou 20 dias. E ela falou... A gente conversou sobre isso na época. Ela falou, hey, eu tava super nervosa para tirar férias. Daí, Claro que a assistente dela ficou, né, e ela falava com a assistente e tudo mais, mas ela falou, cara, eu fui, voltei e aconteceu o quê? Nada. Tipo, e mesmo o que aconteceu, eu consegui resolver e não foi um problema. Eu demorava, tava em outro fuso e tudo bem. Eu acho que isso, eu acho que a gente tem que baixar as expectativas em relação a isso. Eu acho que só, só serve pra gente ficar mais ansiosa e não aproveitar as férias, porque assim... O que, que adianta também, usando o gancho do que a Gabi falou de energia, a gente não sair de férias, mas também não conseguir trabalhar, porque vocês duas sabem que eu estou meio nesse momento de esgotamento e eu preciso realmente parar, porque eu estou muito cansada, eu estou demorando para produzir as coisas de uma maneira que eu não demoro normalmente. Então é isso, tipo, o que, que adianta ficar arrastando isso para depois virar um negócio maior, né, ou, ou enfim... Algum problema de saúde real, porque muita gente tem burnout exatamente assim, né?
0: Tem, e tem o, o negócio que você falou aí, os clientes todos viraram os nossos chefes, né? E assim, compartilhando uma questão minha mesmo, a parte de exposição na rede social, de conteúdo e todas essas coisas, muitas vezes eu sinto que, cara, meu momento, vou ficar off, por isso que eu me esforço tanto para ter esses espaços assim. Porque a gente sente essa necessidade de parar, igual a Rê falou. Chega um momento que não flui. Simplesmente você fica ali, não flui. Você está fazendo, mas sente que não tem uma. Não está rolando no seu. Sabe, no 100% você poderia estar tá entregando para aquilo ali. Está fazendo porque tem que dar aquele check na, na atividade mesmo. né? Então, essa coisa da exposição e do estar online, eu tenho que expressado cada vez mais atenção, porque o que, que acontece? As minhas vendas, por exemplo elas rolam quando eu apareço online, que eu coloco ali conteúdo, escrevo e-mail, entro na rede social, vou divulgando e tal, às vezes eu faço um stories e a pessoa vem a conversar comigo, como é que funciona isso, como é que o curso troca uma mensagem, tá, vem, a pessoa se torna minha aluna. Então eu tenho muita essa coisa de preciso do meu tempo, preciso ficar offline, e offline eu estou um pouco mais distante dos meus negócios, e aí eu não vendo, e aí vem um conflito, <risos> e rola sobrecarga, não sei se vocês passam por isso também. Mas eu tenho que dar essas delimitações muito claras do meu período de descanso para lembrar, cara, tá tudo bem você não tá produzindo. Esse é o momento de descanso mesmo, vai ter horas que não, não vai estar tá ali o tempo todo. E lembrar que o trabalho que eu já fiz, ele tá rodando e ele também vende. Que eu não preciso estar tá lá na frente o tempo todo. Foi um puta aprendizado que eu tive nos últimos tempos e eu tô tentando reforçar, sabe? Não sei se vocês pensam sobre isso, mas... Para mim tem sido forte. Eu
1: penso super, Gabi inclusive, eu tive é, eu já até falei isso aqui eu tirei a loja online da Sara da Cândido do Ar durante o carnaval porque tava um caos um caos ótimo, era um caos que eu estava vendendo absurdamente mas o carnaval também é importante para mim e se eu deixasse a loja online funcionando durante o carnaval eu ia ter que ficar mandando o motoboy entregar pedido no carnaval perdi venda? Com certeza perdi venda com certeza. Mas daí, o que é, também é minha prioridade? Não que vender não seja minha prioridade, mas a é que custo. Eu acho que tem muito isso também. A gente fica muito focado nisso do vender, e eu entendo essa frase do Chico que os, os clientes são nossos novos chefes, mas assim como a gente tem que colocar limite no, no chefe do mundo corporativo, tem que colocar limite no cliente também. De acordo com o que a gente acha, né? Assim, de como a gente quer empreender. É, daí, por exemplo, depois do carnaval, eu não consegui, porque eu tive que parar e deixar as outras três empresas em ordem. Eu tive que deixar essa cercando um pouco mais de lado, mas eu estava com a loja física. E as pessoas falavam, o site não vai voltar? O site não vai voltar? Não tem tempo. E daí, agora o site voltou com a festa junina. E eu, honestamente, olhando meu analytics do site, obviamente, eu não estou com o número de visitas que eu tinha em janeiro, mas isso não faz nem sentido. Mas no dia que eu voltei com o site, eu voltei para o mesmo número de visitas que eu tinha em outubro, e novembro, que é mais ou menos na mesma época que a gente tá agora. Então, a gente também às vezes acha que fica pensando que vai ter uma uma mega perda, ai meu Deus, não vou aparecer dois dias, nunca mais, minha conta vai fechar, e às vezes eu acho que não é isso, né? Eu, eu não sei, eu acho que é muito na, na base do medo esse negócio de, não, tem que aparecer muito e, e tudo.
2: Não sei. É, eu acho que a gente volta para duas reflexões aqui. Uma do podcast anterior, né, do nosso podcast do Volu no Mês, que é sobre Tiago York, tipo o cara ficou um tempão sumido, né, sabático, sei lá como que a gente pode chamar isso, só que de forma estratégica. Não é que ele estava ali, entendeu? Ele estava, ele tava produzindo alguma coisa. Ele estava ali. É que a gente também tem essa questão da rede social ainda agora, né? Na da carga da, mental feminina da rede social. E ou não estourou? Não foi uma volta, como diz a rede? Voltou também Sandy Júnior e, cara, deu, deu pau porque não deu, não deu conta de vender e Renata está esperando. Los Hermanos! Los Hermanos lotou também, em né? vários
0: estados. Vários, Los Hermanos sim. também,
2: então, né? Eu nunca lembro, eu não gosto de Los Hermanos, eu não lembro, gente, desculpa. Yeah. <risos> é! só a cara Não, eu não vou mais, eu
1: não vou, porque eu sofri tanto para comprar o ingresso quando foi a turnê de despedida do que era para ser despedida de verdade. Foi tão caro pra comprar o um ingresso que agora de três em três anos eles voltam a fazer a turnê de despedida. Eu não vou de ódio, porque eu sofri. Né? E daí eu falo, não vou.
0: Ai, gente, eu fiquei tão chateada. Em Brasília foi no dia seguinte que eu fui embora. Ai. Ah, não. No dia seguinte que eu peguei o voo, eu fiquei, ó, chateada.
2: Ah, não, Ó, oh, então assim, eu acho o assim, seguinte, se você tem. Aí, falando disso que a Gabi está falando que a Rita está falando, você tem um posicionamento, que é o que elas estão falando no fim das contas, tem um bom posicionamento de marca, você tem estratégia, tudo ficará bem, porque tudo, na verdade, está muito bem, né? E aí a gente entra um pouco no capitalismo consciente, que é algo que eu adoro, vai sair um vídeo no meu canal sobre o resumo, inclusive, do livro do capitalismo consciente, que ele fala muito disso, do, do a que custo é o seu lucro, porque a gente pode falar do consumo consciente, da aceitabilidade, porque o pequeno produtor respeita muito e, é, e tem essa pegada, nessa né? Que a Rita tem toda essa, essa preocupação. Se ela mesmo morrer pelo negócio, também. que sustentabilidade é essa, minha gente? Não, e que, mulher, que, que mulheres que eu vou estar impactando,
1: né? Agora a gente começou, né? É, não, a gente já trabalha não só com mulheres vítimas de violência doméstica e vulnerabilidade social, mas mulheres trans também. E daí é meio isso, tipo, como é que eu vou poder ajudar alguém se eu estiver doente? E não é nem ajudar, porque eu defendo essa palavra. É, mas como é que a gente vai poder trabalhar em conjunto se eu estiver doente ou se eu morrer? Não, não dá. Então, é meio isso, né? Eu acho que a gente, eu acho que daqui a pouco vai o um slogan do menino. Mas a gente fala isso em todos os podcasts, mas é, coloca máscara de oxigênio em você primeiro. Porque eu acho que isso tem, é, é bem isso, né? Tá vendo que você tá cansado, que não tá, para, para. Não vai ser, não vai ser também, eu acho que isso também é importante, perder uma, uma venda não, é, não vai afundar o seu negócio. Acho que tá tudo bem perder uma venda também, se isso, isso conta na sua sanidade mental,
2: acho que é isso, Sim, né? Sim, e quem quer muito comprar de você vai, vai entender isso e vai falar, tudo bem. E vai, vai espero, esperar, vai esperar, gente.
1: Você. Pessoas... É? Eu tenho cliente é, é que espera do... e vai, vai esperar, vai esperar, gente. As pessoas... Eu tenho cliente que espera dois carnavais para comprar coisas da StarCando, porque estava sem dinheiro no primeiro, porque queria muito, porque queria um específico, porque ficou em cima da hora. Eu, eu, eu concordo super com isso. Vocês têm esses exemplos dos
2: do grupos. Sim, ó, oh, Gabi, quantas pessoas entraram no grupo seu? Pelo menos na minha aconteceu isso, e mesmo
0: com a consultoria. Falaram, nossa, tô tentando fazer desde o seu afano. Ah, bastante gente. Tem gente que fica namorando conteúdo há muito tempo, aí namora os cursos, aí depois faz o curso, quer fazer outro curso. Mas é assim, tem um planejamento aí por trás também para fazer, né? Esses materiais. assim A, a questão do, do meu público, por exemplo, eu vejo muito a galera indo atrás disso. Ontem saiu até um um post da Flávia Melissa que eu postei hoje, que ela disse assim, a tranquilidade que você precisa está nos cinco minutos que você não se dá. Eu falo muito isso pra galera que me segue, que é justamente buscar, encaixar esses espaços. Então, se você tá em busca de fazer um curso, por exemplo, meu, da Viviane sei lá, de qualquer pessoa, você vai tentar encaixar isso financeiramente, na sua agenda.
1: Ou no estudos, nosso. Ou nossa.
0: Do, meninas. Já se organiza aí na agenda pra pôr. <risos> Mas vai se organizar, porque o que você falou antes, né, Vivi? É o consumo consciente também. Se você ficar gastando o tempo todo, você não fica... O preço de qualquer coisa é o tempo de vida que você dá. Então, e o tempo de vida que você dá custa um valor. É o valor do seu trabalho e tal. Então, se você não organiza o seu trabalho, pode rolar sobrecarga. Se você não organiza esses cursos, pode rolar sobrecarga. É, a comunicação pode rolar sobrecarga. Então, não que a gente esteja falando assim, não que eu esteja falando que... Sobrecarga feminina vai ser resolvida com organização sua, das... <risos> Porque tem muita coisa por trás que a gente não tem, né? Todo esse controle, assim Mas se a gente começar a olhar por essa parte de vou me dar esses cinco minutos quando eu estiver cansado não vou perder essa venda, vou me organizar para semana que vem, eu tenha um, um, um plano para voltar com isso daqui e ficar tranquila com o que você não está fazendo. O negócio é que essa cobrança interna, gente, ela é muito puxada. Eu vejo pelo pelos meus clientes aqui, com atendimento de WhatsApp. Então, eu desligo no sábado e no domingo, eu não respondo. E também porque várias empresas não respondem no domingo, então eu me dou o direito de ficar ali no meu sábado e domingo sem responder. Quantas e quantas vezes eu não recebi feedback dos meus clientes me falando nossa, eu queria que os meus clientes entendessem isso. Acontece, mas ao mesmo tempo aí eu volto com a questão, mas você já praticou? Porque, do outro lado, o cliente tá doido para fazer isso também. Então, eu vejo como o meu cliente vai liberando também essas, esses medos de aproveitar o próprio tempo, sabe? Esse medo de curtir para parar cinco minutinhos. Enfim, é o que eu vejo por aqui. Mas
1: eu acho que tem um lugar também que vem dessa cultura workaholic que a gente vem de muitos anos, né? Que é... Ah, não, mas então você tá descansando, você não tá trabalhando. Mas você não acha que você devia ser mais produtivo? Você deveria estar tá trabalhando mais. Como assim está descansando? Como assim você está cansado? Eu acho que que tem um pouco isso, né? Tá desmotivado, tá saindo tão cedo. É, glorification of busy também. Nossa, eu detesto. É isso, tipo, você tem que fazer mais, 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 mais. Pô, mas às vezes, sei lá, a pessoa não quer, né? Eu, eu acho isso também bem legal quando alguém... Eu, agora eu não vou lembrar exemplo, mas eu já vi... É, empreendedores, a pessoa perguntando, mas por que você não abre, sei lá, um outro restaurante, abre uma rede? Pô, eu não quero, eu já cheguei onde eu queria, para mim tá bom isso daqui. Eu acho que às vezes a gente também não olha para ver o que, que a gente quer, que vida a gente quer, que horário, como a gente quer trabalhar. Né?
0: Não, e é a cultura daquilo: é trabalhe enquanto eles dormem e ganhará o sucesso que eles nunca terão. Sabe? Eu acho muito doido. Isso. Eu acho
1: isso assustador acho
0: Assustadora. Durma, senão não haverá sucesso. Apenas isso.
1: E nem amanhã, porque você não
2: vai estar também.
0: Apenas durma.
2: Eu fui impactada por uma propaganda do canal do Gary Vaynerchuk. Inclusive, eu adoro o nome dele. E, e no final do... Ele, ele é muito foda, né? Assim, eu acho muito legal. Só que ele é um cara que ele tem aquela coisa da alta produtividade, não sei o que lá, só que a gente não vê que ele dorme também, eu acho que é legal falar isso, mas nem era é isso que eu ia falar, o que eu ia falar é que no final do vídeo, tem uma frase que eu achei muito legal que eu, que eu vi, que é, como você faz o seu dinheiro é mais importante do que quanto você ganha, e antes passa um, né, um teaserzinho lá do canal, tá chamando pra, pra inscrição, dele falando exatamente sobre isso, que não adianta as pessoas pegarem o modo dele trabalhar, que ele é um cara que tem uma tolerância altíssima, né? ele provavelmente é o cara que aquele perfil, eu até estudei sobre isso quando eu estava no mundo que aquele perfil que não come e está tudo bem, que não dorme, tá tudo bem, é dele. Só que ele quis deixar claro na, na, na fala dele que foi, eu sou assim. Você não precisa ser assim, porque não é sobre isso. É sobre você entrar na sua eficiência, no seu modo, no seu sonho, fazer isso acontecer. E aí termina com essa frase, sabe? Do como você ganha o dinheiro é mais importante do que quanto você ganha. Porque... No fim das contas é sobre isso mesmo, que é, que é essa reflexão que a Rê falou. O quanto você quer? Porque também tem essas reflexões, né? Porque, por exemplo, quando você trabalha com consultoria, de novo a gente volta às 24 horas. Senão você vai ficar com essa coisa. Ah, eu quero atender mais cliente, Mas cabe mais cliente na sua agenda? Você quer mesmo? Como é que funciona
0: isso, sabe? E do que você vai abrir mão, né? Porque se tem 24 horas, alguma coisa, você vai abrir mão.
2: Maravilhoso. Eu vou trazer uma outra reflexão sobre fazer o aqui. Que é uma coisa tão simples que envolve, um certo, de certa forma, a carga mental feminina. Eu detesto o salão. De Odeio o salão, gente. Eu, 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 você quer me deixar irritada é ir para um salão. Não gosto, não é um hobby. Não acho... Não acho... Ai, vai lavar o cabelo no salão que vai desestressar. Não vai. Para mim,
1: não vai. Você... Não, eu tenho sempre essa discussão com a minha mãe, porque minha mãe sempre dá essa sugestão e eu falo mãe, mas eu vou ficar dormindo no tempo que eu ia no cabeleireiro, que eu vou voltar mais irritada. Essa hora não vai me relaxar, é. nada.
0: Sério, a minha experiência é outra Porque eu não entendo nada do que minha cabeleireira Diz Eu, não Ai, eu acho que a dica é essa
1: Vivi, a gente tá fazendo errado Vai lá na liberdade, eu acho que a gente tem que ir lá na liberdade Achar umas coreanas Fazer aquele tratamento de beleza coreana Delas que falando em coreano A gente não entende, relaxa
2: Acho
0: que é isso Faz uma massagem, é ótimo, eu adoro mas, na verdade, o que, que eu ia
2: falar sobre, na verdade, maquiagem, essa história da beleza, né? Que a gente fica colocando muito essa imposição eu acho que o, a cultura brasileira é a que tem mais essa imposição da maquiagem, do cabelo, da unha. E eu não faço minha unha, tá? Eu vou deixar até indicado aqui nesse podcast um vídeo da Ficortês sobre isso. Eu parei de fazer unha com 15 anos de idade porque eu estava com uma alergia e assim eu permaneci, que eu percebi que meu Deus, eu odeio fazer unha. Eu percebi que eu odiava fazer unha, porque eu parei de fazer unha, tá? Qual que é o meu ponto? Nunca ninguém deixou de me contratar porque eu não faço a minha unha. Uma, tudo bem, eu, eu tenho aceito. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre ter aquela unha óbvia da cor da moda, do degradê, seja lá o que for. E aí eu atendi uma cliente que ela falou assim, não, não cabia, gente, sério, na, na agenda dela fazer unha. E ela tava se assim, martirizando e ela achava que era sobre isso, né? E ela não gostava de fazer unha. <risos> E aí, na consultoria, eu falei para ela: Mas peraí, alguém já te falou isso? Ah, teve uma cliente minha que já falou isso. Mas aí, quantas pessoas já atendeu? Ah, umas mil. Quantas pessoas falaram? Uma. Aí eu. Você perde. E ela, e ela, e é tipo: Já era sua cliente, certo? A já tinha te contratado, certo? Então, às vezes, também a gente entra nessa noia e a carga mental aumenta. Porque a gente acha que algo que é esperado é realmente esperado e a gente se dá de desculpa que a gente tem que fazer, sabe? Nossa, eu viajei, mas dá para entender, né? Porque.
0: Entendi. Deu. É a expectativa de ser críssima daquilo também.
2: Né? É que às vezes o outro nem tem. Entendeu? Aí a gente entra nesse lugar aí, <risos> da expectativa, da, de adivinhar a expectativa ali.
0: Nossa! E isso vai para casa, olha que, que interessante. Vai para casa, vai para o trabalho, vai para as relações, vai em tudo. Aqui no, onde eu moro, tem um grupo de brasileiras, que às vezes a gente se encontra né, para trocar as pessoas expatriadas, as imigrantes e tal. Não é, no Brasil é como a cultura né? Não é, não é a mesma coisa Que é todo mundo do it yourself Aquilo que a gente comentou lá no vídeo e tal E muitas vezes rola aquela coisa Ah, mas é o meu jeito de fazer Então eu não passo porque a outra pessoa vai lavar a louça Mas vai lavar daquele jeito A outra pessoa vai fazer isso na divisão da casa Não gosto que meu filho faça, ou não gosto que o marido faça ou Não gosto que a esposa faça Por conta dessa expectativa e a gente tem que entender também que cada um vai fazer do seu jeito Então quando a gente faz essa divisão de tarefas Bem legal você comentar sobre isso que é pensar que tem uma expectativa, mas a pessoa ela tem um outro jeito de fazer também. Então, se você vai dividir... Eu sei que aqui em casa, o jeito que eu limpo a casa não é igual ao jeito que meu marido limpa. Não é igual, entendeu? Mas mesmo assim, quando ele tá limpando, tá ótimo, ó. Tá ótimo. Você que tá fazendo, tá lindo. <risos> dividir, eu não tenho aquele trabalho, sabe? Eu
1: e vou... que tá tudo bem, né? Que não é que um jeito é o certo e outro é o errado. A gente também acha que tem a tendência a... Eu vejo muitas amigas minhas sofrendo com isso quando acabam de ser mães. Com, ah, meu marido não me ajuda, ah, meu marido não troca fralda. Eu fico, mas você deixa, né? Não sei. E não é nem deixa, porque é, é tipo, ele não sabe. Mas não é não sabe, né? Às vezes o jeito que ele faz é diferente, né?
0: Aí a gente volta para aquele negócio da, dos pontos-chave, né? Comunicação e iniciativa tem que conversar sobre o que é cada coisa, dividir, fazer mapa mental, aliás, se for em casa, a gente, faz mapa mental da casa, quem é responsável por levar o filho na escola, quem é responsável por supermercado, quem é responsável por fazer a limpeza, por pagar os funcionários, na empresa a mesma coisa, faz isso daí e vai dividindo, acho que se for para tentar mudar essa questão de sobrecarga, é isso e o que a Vivi falou, Consome de maneira consciente, tenta abrir mão de algumas coisas, né? Porque não dá pra fazer tudo, só tem 24 horas. é O preço de qualquer coisa é o seu tempo.
2: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. O preço de qualquer coisa é o tempo de vida que você gasta nele.
2: É, e pense se a expectativa que você acha que o outro tem, na verdade é a sua, sobre você... Você tá só você usando, usando de desculpa, sabe?
0: É isso aí. A gente sabe que sobrecarga feminina dá muito mais papo, mas hoje essa foi a nossa contribuição. Deixa aqui nos nossos comentários o que você achou desse podcast. Manda perguntas, conta pra gente o que você tá achando desse nosso novo formato. E a gente se vê no próximo episódio. Por aqui, então, o papo de hoje é esse. Um beijo e até a próxima!